0: Kannstadt, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ja, ist auf jeden Fall unfassbar frustrierend. Äh, man hat sich so viel vorgenommen äh, und dann nach 20 und einzeln zurückzulegen. Ich glaube, der Genickbruch oder hat sich jeder anders vorgestellt, sage ich mal so. Ähm, Im Endeffekt muss, wie gesagt, müssen wir eine Reaktion zeigen äh, in der nächsten Woche. War ein Ausrutscher haben die Hinrunde trotzdem als Dritter beendet und müssen jetzt in Bochum eine Reaktion zeigen und hoffentlich da die drei Punkte mitnehmen.
2: Dennis Undaff direkt, wie immer, nicht nur nach Erfolgen des VfB Stuttgart, sondern auch nach Spielen wie jetzt am vergangenen Sonntag. 1 zu 3 bei Borussia Mönchengladbach. Fehlstart ins neue Jahr, zumindest was die Pflichtspiele angeht. Darüber sprechen wir und natürlich auch über viele andere Dinge, die sich beim VfB in der vergangenen Woche getan haben. Im Fokus vor allem drei Vertragsverlängerungen. Dann schauen wir natürlich auch auf den Afrika Cup, die Asienmeisterschaft und voraus auf das nächste Auswärtsspiel, die nächste schwere Aufgabe des VfB. Dann beim VfL Bochum mache ich zum Glück alles nicht alleine, das wäre sonst ziemlich eintönig. Deswegen ist wie immer Philipp Meisel. Da ich grüße dich.
0: Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite, ja? Sehr schön, Christian. Grüße, Grüße an euch da draußen. Ich hoffe, es geht allen gut, zumindest besser als mir. Meine Stimme ist immer noch angeschlagen. Hört ihr, merkt ihr? Aber wir ziehen durch wie immer und ähm, haben erstmal ein bisschen was zu Gladbach zu besprechen. Mhm. Hast du mitgezählt, Christian? Die Sekunden meinst du? Ja. Äh,
2: ja leider. Also ich habe es dann tatsächlich mir nochmal angeschaut äh, und es waren wie viel 21 dann am Ende?
0: 21 am Ende, die entscheidende Sekunde war aber die 17. Weil in dem Moment hat sich äh, der beste Zweikämpfer der letzten Woche, Maximilian Mittelschett, entschieden, den Zweikampf einfach nicht zu führen, den er hätte führen müssen, um diese, dieses Tor zu verhindern. Und dann geht halt alles so seiner Wege. war schlussendlich dann aber auch sehr, sehr fein gemacht von Mönchengladbach. Das darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das stimmt. Ich
2: würde sagen, bevor wir im Detail über dieses Spiel sprechen, hören wir uns mal an, wie Sebastian höhnes diese Niederlage einordnet. Wie ich finde, ganz interessante Aussagen dabei.
1: Wir sind natürlich ja, enttäuscht über den Start ins neue Jahr. Äh, natürlich auch ganz besonders enttäuscht über den Start in dieses Spiel. ist denkbar ungünstig äh, oder hat, denkbar uns ungünstig begonnen, nach 24 Sekunden 0-1, ich glaube auch danach ähm, ja, war man noch nicht in der Verfassung, in der du sein musst, um, um Bundesligaspiel insbesondere dann in Gladbach auch, auch zu spielen. Die Gladbacher waren eigentlich gefühlt nach jedem na, das ist jetzt übertrieben, aber nach ihren Beioberungen waren sie, waren sie gefährlich, hatten glaube ich noch eine Situation, die Abseits gepfiffen war, wo ich nicht ganz sicher war, ob es Abseits war. Alex Nübel hält ihn ja Und dann haben wir auch noch in der 20. glaube ich das 0-2 kassiert und das macht so ein Spiel natürlich denkbar, denkbar schwierig zu spielen. Ich glaube, dann haben wir uns nach und nach so ein bisschen eingefunden in dieses Spiel, hatten selber dann auch vor der Halbzeit glaube ich noch zwei richtig gute Möglichkeiten. Einmal Dennis, als er am Pfosten schießt, wo er eventuell sogar auch quer spielen kann, einmal wo er auch am zweiten Pfosten auftaucht wo wir hinten nicht durchlaufen, vielleicht kann man sogar selber reindrücken. Ähm, haben wir nicht gemacht, nicht die Effektivität gehabt, die du, die du brauchst, um dann ein anderes Ergebnis äh, in der Halbzeitpause stehen zu haben. Haben dann ein bisschen was umgestellt, ähm, Grundformation mit und gegen den Ball verändert, äh, auch ja, gefühlt einfach mehr Entschlossenheit, eine, an den Tag gelegt, eine, eine andere Haltung. Kommen gut rein, wie ich finde, haben direkt... Kontrolle, ähm, um einige Bälle dann auch auch hoch erobert machen. Das 1, 0, äh, 1 2 äh, genau das, was du eigentlich dann brauchst recht früh dort den Anschlusstreffer ähm, rennen. Schon weiter an, ohne dass jetzt die Gladbacher dort ähm, ja ihre ihre Konter ausspielen konnten. Aber wir machen halt dann aus den Situationen, die wir haben, keine keine Tore. Und ich sehe gerade auf der einen Seite glaube ich 14 zu 8 Torschüsse für uns, auf der anderen aber ein XG-Wert äh, XG von 0,8, was schon äh, deutlich wird, dass dass die Gladbacher ja, da vielbeinig verteidigt haben, viele Bälle geblockt haben, wir waren nicht präzise genug bei Hereingaben, ähm, bei, bei Steckpässen, ähm, hatten trotzdem, glaube ich, auch da mit Dennis eine äh, ne, ne gute Möglichkeit. Die haben wir nicht gebracht, ge, ge, gemacht und dann, klar, ich glaube, es liegt in der Natur in so, eines solchen Spiels, dass dann Irgendwann äh, hinten die, die Konter kommen, schnelle Spiele eingewechselt ähm, ja und dann hat man noch ein, zwei Situationen, die verstanden haben, bis dann ganz kurz vor Schluss des 3 gefallen ist und äh, damit die Entscheidung war. Ja, wir sind enttäuscht, ähm, ja, werden es natürlich gut analysieren, wollen es direkt nächste Woche gegen Bochum besser machen. Dankeschön.
2: Soweit der Trainer des VfB Stuttgart nach dem Spiel im Pressekonferenzraum, in dem auch ein Philipp Meisel saß und uns direkt die Eindrücke von vor Ort geben kann. Philipp, wie war's äh, <lacht> es war es
0: denn? kalt. Das glaube ich. sehr kalt. In Mönchengladbach. Ich hatte, ich bin ja Team oder Sektion Sitzheizung, ja. Ich hatte zum Glück mein, mein beheizbares Sitzkissen dabei. Äh, war nicht ganz so schlimm wie bei manch anderen Kollegen, aber also Sebastian Höhnes, ähm, der war auch heiß, ja, aber weil ihm so ein bisschen die Hutschnur. Äh, Platzis hat er nicht so durchblicken lassen oder zumindest also seine seine Worte äh, waren dezenter gewählt aber den hat natürlich schon gestunken dass er ähm, mit seiner Truppe da so ein Stück weit entzaubert wurde ja und dass das was der VfB eigentlich spielen wollte gar nicht gespielt werden konnte weil dieses frühe Tor äh, dir natürlich einen Strich durch jegliche Matchpläne gemacht hat
2: und ich glaube, das ist äh, ein wichtiger Punkt, weil äh, nochmal Fragen, die sich auch gestellt haben rund um diese Niederlage, waren ähm, wie, wie ich auch finde, völlig zu Recht, dass man die Fragen stellt, ist der VfB entschlüsselt? Ist er decoded? Haben die Gegner jetzt ein Mittel für den VfB gefunden? Ich würde in dem Fall, äh, Philipp Grätsch nachher gerne rein, wenn du es anders siehst, ich würde in dem Fall wirklich ausnahmsweise, normalerweise sagen wir immer, die Lösungen sind immer komplex und es gibt viele Argumente und man muss alles abwägen. In dem Fall finde ich, ist es wirklich recht einfach erklärt. Der VfB hat in meinen Augen, in diese Saison Schwierigkeiten, wenn er frühen Rückstand gerät. Es gab mal Spiele, es gab auch schon 0-1, die gedreht wurden, zu Hause gegen äh, Wolfsburg, zu Hause gegen Darmstadt, auch zu Hause gegen Dortmund. Aber es gab halt diese Spiele, wo ganz, ganz früh dieser Matchplan durchkreuzt wird. Beispielsweise gegen Hoffenheim, als Prümmel in der vierten traf, bei den Bayern, als Kane in der zweiten traf und jetzt halt eben Hack äh, in der ersten. Und da finde ich es schon ein Muster zu erkennen, dass der VfB, ähm, wenn er so richtig auf dem falschen Fuß erwischt wird, ähm, dann zwar alles tut und macht und sich nicht hängen lässt und das Spiel dominiert und dran ist, aber diesem Rückstand einfach hinterherläuft und das nicht so einfach äh, wieder ausgleichen kann. Und ich glaube, das hat sich am Sonntag ganz besonders gezeigt. Ich fand übrigens, so, so blöd klingt, wir haben in der vergangenen Woche in der Vorschau auf dieses Spiel über das 3-1 aus der vergangenen Saison mit Wimmer geredet. Da erinnerst du dich? Ja. Das Spiel ist de facto genauso gelaufen. Ja, natürlich. <lacht> frühes natürlich. Ich Gegentor, hatte die ganze Zeit gedacht, ich sitze
0: hier äh, nirgendwo so im Déjà-vu. Äh, es weiß war ich ein
2: Wahnsinn. Nicht. Frühes Gegentor, frühes zweite Tor, dann der VfB, der eigentlich... In, versucht, was, was, was irgendwie drin ist, den Anschluss erzielt und dann in der 90. das 3-1 fängt. Es ist genauso gelaufen. Ja?
0: ja, also man kann diesen Take, wenn man journalistisch zuspitzt, schon so bringen, wie ihn Carlos an diese Tage gebracht hat. Ja, ist der VfB entschlüsselt, Fragezeichen. Ich finde, die ähm, Frage kann man stellen. Die, die kann man stellen, die, aber man kann sie halt auch beantworten. Genau. Und man, kann sie, man muss sie anders beantworten als du in dem Fall. Ja, es sind nur die frühen Tore und dadurch der Matchmann, äh, der halt nicht mehr funktioniert. Es geht Ein bisschen mehr Tiefe ist halt schon dahinter. Also natürlich, frühe Gegentore, natürlich alles über den Haufen geworfen. Aber das eigentliche Problem ist ja das, dass der Gegner dann etwas machen kann, was dem VfB so gar nicht schmeckt. Nämlich einfach massierte Mitte, also quasi einen Riegel aufbauen vor dem eigenen Strafraum mit möglichst vielbeinig, möglichst eng gestaffelt. Das
2: Aussehen lassen wie ein Handballspiel. So sieht es ja.
0: aus. Das zweite ist lange Bälle. Wenn der VfB irgendwas nicht mag und auch wirklich Probleme hat beim Verteidigen, dann ist es der lange Ball. Ja. ja, Und das, sagen wir mal so, können halt dann so Mannschaften wie Hoffenheim, die sowieso so agieren, die gerne mit langen Bällen agieren und Gladbach, die die technischen Qualitäten dafür haben, können das gut umsetzen. Überrascht hat mich eigentlich nur Bayern, dass Tuchel von vorne rein diese äh, Taktik so fährt. Ja weil er weiß, um diese Probleme, die der VfB da hat. Ein Problem ist aber aufgetreten, das war schon leicht angerissen, das hat nichts mit Muster und so weiter zu tun, das sind einfach grundlegende Fußball-Basics. Wenn ich keine Zweikämpfe führen möchte, dann kann ich natürlich auch keine gewinnen. Und so wie der VfB Stuttgart aufgetreten ist in den ersten 35, 45 Minuten, dann ist das halt nicht Bundesliga-tauglich. Das ist jetzt gar nicht, der Meißel tritt wieder alles in die Tonne, überhaupt nicht. Das kann passieren, solche, solche, solche Halbzeiten hast du. Sie haben ja dann in der zweiten Halbzeit gezeigt, dass sie darauf äh, reagieren können, beziehungsweise in der Lage sind, eine Reaktion zu zeigen. Da kamen starke 25 Minuten, da musst mit diesen 25 das Spiel eigentlich für dich drehen. Die Qualität hast du, Gladbach wäre dir, die lagen eigentlich da. Ja, ähm, Aber dazu musst du halt dann... Äh, Torschüsse direkt aufs Tor abgeben und das waren auch zu wenig. Der VfB hat aus seiner Überlegenheit dann da zu wenig klare Tormöglichkeiten sich erarbeitet. Auch wenn Undorf äh, sagt er selber, ich weiß nicht, ob das drin war, in, der, in dem Einspiel am Anfang er ähm, äh, mindestens eins machen muss. Ja, Ist eine Kombination aus so vielem, deswegen und da komme ich wieder zum Anfang zurück, es gibt nicht das eine Problem, sondern es ist eben vielschichtiger und deswegen würde ich mich auch nicht dazu versteifen wollen, dass man entschlüsselt ist. Es sind Themen da, die liegen auf dem Tisch, kommen noch zwei, drei mehr dazu, Stichwort Standard beispielsweise, aber ähm es gibt halt auch eine positive Nachricht. Und die positive Nachricht, die hat man in Gladbach 25 Minuten lang gesehen. Die wird man im Idealfall jetzt am Wochenende in Bochum sehen. Die war bisher immer zu sehen, wenn man ein Spiel verloren hat und nicht an seine Leistungslimits kam. Nämlich die Reaktion, die kam halt immer.
2: Und übrigens kam die auch verdammt oft gegen Bochum zuletzt. Also das gleich mal, um ein bisschen Optimismus reinzubringen. Wir werden danach noch im Detail über das Spiel sprechen. Aber ja, ich glaube... Du hast es gerade sehr, sehr gut aufgedröselt. Das ist eine Kombination aus dieser Schlafmützigkeit am Anfang und dann vielleicht auch dem, was der Gegner anzubieten hat. ja. Weil während es halt ähm, gegen Darmstadt bei allem Respekt dann halt eben drin war, dieses unglückliche 0-1 nach dem Eigentor halt zu drehen, ist es halt gegen Gladbach äh, schwierig. Ist es ist auch in Hallenheim schwierig, wie man wie man gesehen hat. Ähm, und dennoch ähm, musst du halt diesen Fokus aufrechterhalten, ja, weil man hat es richtig gemerkt. Ich finde, man hat es auch, ich meine, du warst im Stadion vor Ort. Ich habe äh, mir hat das Fernsehbild gereicht, um zu sehen, wie angepisst alle auf dem Platz waren, ob dessen, was sie da gesehen haben und was sie da sich eingebrockt haben. Ne? Auch Dennis Undorf, der hinterher dann auch übrigens gesagt hat, so auch ich war da von meiner Körpersprache auch nicht gut. Wir waren alle ein bisschen zu negativ. Ähm, auf der einen Seite kann man das natürlich bemängeln und sagen, ja, zu viel Negativität ist nicht gut. Auf der anderen Seite ist es ja auch wieder gut zu sehen, dass ihnen das nicht egal ist, dass sie das fuchst und vor allem, dass sie das fuchst, dass ihnen das schon wieder passiert ist. Es war auch ein bisschen ähnlich wie bei dem Spiel in München. Du nimmst dir viel vor, Sonntagabend und dann liegst du nach zwei Minuten hinten und ähm, alles das, was du vermutlich äh, dir vorgenommen hast und was dir der Trainer irgendwie vor dem Spiel zähler das erstmal über den Haufen geworfen und du musst dich erstmal neu sortieren. Und ähm, manchmal reicht es dann halt eben noch ähm, zu was Zählbarem, aber halt gegen eine Mannschaft wie Gladbach, die ja, das ist einfach eine, eine gestandene Bundesliga Mannschaft, die dann, die dann in der Lage ist, sowas auszunutzen und die Punkte einzufahren. Ja,
0: und wir hatten ja auch, wir hatten, weißt du noch, wie wir den, wie wir die die Kirmestruppe besprochen haben? Ja. Die Kirmestruppe das impliziert ja schon der Name. Sie hat natürlich massive Schwankungen drin, aber eine Kirmestruppe hat halt meistens auch sehr gute, sehr gute Künstler in ihren Reihen. Das gilt ja für Gladbach. Ja, also da spielen schon ein paar Jungs, die was anfangen können mit der Pille. Ja, und und das meinte ich vorhin auch, mit die sind dann halt in der Lage, so genau. ein Rezept auch sauber umzusetzen. Ja, der der Seohane, der stellt sich in der Pressekonferenz dann noch hin und, und und gibt völlig unumwunden und frei zu. Ja, wir haben halt uns schon ein Beispiel genommen an den Münchern. So, ja, schön, dass es geklappt hat. Ja, danke. Ciao, nehme ich. Und ähm, wie gesagt, es ist ein ein ein, ein kleiner Fleck auf dieser Hinrundenbilanz. So möchtest du die natürlich nicht abschließen, aber grundsätzlich ähm, also ist, ist ist kein Alarm angesagt. Ja, Man muss jetzt nicht alles grundsätzlich hinterfragen. Im Gegenteil. Du hast Punkte, an denen musst du arbeiten. Die musst du auf die Analyse-Schedule ähm, setzen für diese Woche. Das ist sicherlich auch getan worden. Ähm, das wird dir der Trainer äh, am Donnerstag, wenn ihr diese Podcast-Folge hört, ist die Pressekonferenz schon gelaufen. Wir nehmen wir immer Mittwoch auf. Ähm, aber der Trainer wird da sicherlich auch dazu, was dazu sagen oder gefragt werden. Das sind Punkte, die werden auf die, äh, auf die, auf den Stundenplan kommen. Vor mir in Mönchengladbach saßen Markus Fregin und Jasper Metz, ja? Wer, äh, kennst du die beiden? Weißt du, was die machen? Die werden, äh, analysiert haben. Genau, das ist, das ist das Team, äh, Spielanalyse, das ist der Markus, der Chef, der ist per Headset mit, äh, dem, äh, Malik Fatih verbunden auf mhm. der Bank ähm, und ähm, die beiden haben das Spiel offen äh, vor sich auf dem Screen laufen sehen es natürlich auch in Echtzeit vor sich auf dem Platz haben technische Möglichkeiten wo sie eben Szenen genau ähm, taggen setzieren und dann auch meistens ist es der Markus der dann schon so fünf Minuten vor Abpfiff runterhechtet von der Tribüne in die in die Kabine um dort drei vier ähm, sage ich mal Kernszenen auf einen Bildschirm werfen zu können, die der Trainer dann nutzt, für seine Halbzeit
2: total spannend generell, wie schnell sowas immer laufen muss. Also du musst da wirklich, du musst wirklich runterspurten. Ja. Ja? Jeder, der die äh, epochale DFB-Doku äh, über über die WM in Katar gesehen hat, weiß, wie das ist. Ja? Da
0: gab es auch <lacht> so eine Szene. Da hat es noch nichts gebracht. Ich dachte, da sind die Graugänse runtergeflogen. <lacht> ja, jedenfalls, äh, worauf ich hinaus wollte, die beiden haben einfach nur noch, einen die haben ständig wild gestikuliert, irgendwann haben sie nur noch einen Kopf geschüttelt, weil die natürlich aus ihrer, sag ich mal, sehr theoretisch geprägten Sicht der Dinge ganz genau ablesen konnten, wo die, die, die Kernpunkte sind, die jetzt eine Änderung herbeiführen könnten, aber die Mannschaft war halt nicht in der Lage, sie, 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 sie umzusetzen und nicht so, dass es eben am Schluss für einen Punkt oder mehr gereicht hat. Und, und wie du aber gesagt hast, es gab, finde ich,
2: auch im zweiten Durchgang durchaus eine Phase, wo das hätte klappen können, also da sind die Umstellungen genau. gemacht worden, genau. der ja. VfB ist gut reingekommen mit dem Tor durch Joscha Wagnumann und wenn da wirklich noch einer irgendwie reinrutscht und das Ding steht 2-2, dann nimmt der VfB definitiv was mit. Das heißt, manchmal sind es auch wirklich diese kleinen Szenen. Es hat halt einfach einen Tick auch diese, dieser letzte Punch im, vor dem Tor gefehlt. Ja, und
0: ein Punkt war auch der, dass Joscha Wagnermanns Schuss der einzige war in der zweiten Halbzeit, der nicht geblockt wurde, der von außerhalb des 5-Meter-Raums abgegeben wurde, der tatsächlich zielführend angebracht wurde. Ja, die, der VfB hat zu wenig Abschlüsse, klare Abschlüsse äh, äh, ähm, generieren können, trotz seiner handballesken äh, Um den 16er-Rum-Spielerei. Ja, da war ja einiges möglich, aber oft wurden halt Zeitpunkte verpasst, Pässe zu spät gespielt, äh, zu früh oder zu spät, der Schussversuch angesetzt, geblockt, hier und da, Glaubbach spielt ja auch noch mit. Also das ist einfach eine ne, äh, ne Mischung aus vielem gewesen und schlussendlich... Ähm, Strich drunter, Mund abputzen, weitermachen. Und dass das
2: übrigens so war, das zeigt auch jetzt, Obacht Philipp Meisel, der niedrige XG-Wert, oh den lala. der VfB nach diesem ja, genau. Spiel hatte. Ja genau, der hängt ja damit zusammen, ja. richtig. Und klar. bevor ich aber weiter über Dinge rede, von denen ich keine Ahnung habe, ja. lassen wir uns an Felix noch mal einen Blick auf dieses Spiel werfen. Der hat die Zahlen, Daten, Fakten und kann die auch einordnen. Viel Spaß.
3: Der Main vfb abschlussbericht Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Das Jahr 2024 hätte besser starten können für den VfB Stuttgart. Eine 3-1-Niederlage in Gladbach. Nach 21 Sekunden stand es schon 1-0. Das war der bisher schnellste Treffer in dieser Bundesliga-Saison. Torschütz war wie beim 2-0 Robin Hack. Es waren seine ersten zwei Saisontore und das natürlich gegen den VfB, möchte man hier fast sagen. 2,11 zu 0,81 Expected Goals listet die Bundesliga. In Leipzig spielt sich der VfB 0,8 und in München 0,18. In Gladbach gab es also den drittschlechtesten Wert in den 17 bisherigen Spielen. In den Torschüssen, nämlich zwei, teilt man sich den Tiefstwert der eigenen Saison in Heidenheim und in München. Ein Topwert lieferte man im Ballbesitz, 68 Prozent, gleich viel wie gegen Hoffenheim. Der alleinigen Höchstwert liefert der VfB in den gespielten Pässen, 863, die Gladbacher spielten 332. Statistiken, die zeigen, dass die Stuttgarter ihre Überlegenheit gerade in der zweiten Halbzeit nicht konsequent genug ausspielen konnten, um noch zum Ausgleich zu kommen. Die Tiefst- und Topwerte hier im Vergleich stammen ja eben auch aus Niederlagen wie gegen Hoffenheim in Heidenheim und in München. Dazu lief der VfB etwas mehr, legte deutlich mehr Sprints hin, gewann aber etwas weniger Zweikämpfe wie die Fohlen. Individuell lief der Torschütze Wagnermann am meisten, 12,3 Kilometer. Carasso gewann die meisten Zweikämpfe auf dem Platz, 20 Stück. Mehr gewann in einem Spiel nur Mittelstädt, das war in Frankfurt. Damit haben die Schwaben nun jedes der drei Spiele ohne Gerasi in der Bundesliga diese Saison verloren. Ein Sieg gab es aber ja im Pokal gegen Union Berlin. Dazu gingen alle Auswärtsspiele an einem Sonntag verloren. Heidenheim, Bayern und Gladbach. Rücksicht in der VfB bisher nur in Heimspielen. Das war der Fall gegen Darmstadt, Wolfsburg und Dortmund. In Gladbach lagen die Schwaben auch erst zum zweiten Mal in der Saison, Nebenspiel gegen Hoffenheim, schon zur Halbzeit mit 0 zu 2 zurück. Aber die Hinrunde bleibt natürlich überragend. Der VfB Stuttgart in dieser auf Platz 3 mit 34 Punkten, doppelt so viele wie zum selben Zeitpunkt in der vergangenen Saison.
0: Eine Liaison, die immer intensiver wird. Christian Pavlich und der XG-Wert. Ja, die <lacht> beiden, die sich erst nicht riechen konnten, sich jetzt langsam aber so ein bisschen lieb haben und vielleicht irgendwann mal Händchen halten in den Sonnenuntergang reiten. Ja, Großartig. wir sind in der Kennenlernphase. Es funktioniert. Wir wollen es aber langsam angehen lassen. Ich würde tatsächlich sagen, nochmal, ich habe es gerade schon getan. Strich drunter, Mund abputzen, weitermachen. Die Jungs werden ihre Schlüsse ziehen, sie werden eine Reaktion zeigen gegen Bochum. Da kommen wir nachher abschließend dazu, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und deswegen, lasst uns in die Werbung gehen. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder
2: Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem meinVfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach meinVfB suchen und dem Kanal beitreten. Gekommen, um zu bleiben. Nicht nur Philipp Meisel und Christian Pavlic hier in dieser 273. Podcast-Stadt-Folge, sondern auch Enzo Mio, Waldemar Anton und Pascal Stenzel, die allesamt in der vergangenen Woche ihre Verträge verlängert haben. Mio bis 2028, Anton bis 2027, Stenzel bis 2026. Wie soll man sagen? Drei Unterschriften für ein Halleluja, wenn man ein treuer Kabel-1-Zuschauer ist. Philipp, ähm, ja. wie ähm, sind diese ähm, Signaturen, wie sind diese äh, Vertragsverlängerungen aus deiner Sicht zu bewerten?
0: Sehr gut, natürlich. Ähm, also erstmal bin ich mir ähm, weiterhin unsicher, ob man Mio, nicht Milo ausspricht. Er selbst tut es, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher, dass man im Französischen das Doppel-L nicht wie ein J ausspricht, so wie im Spanischen. Aber ist auch egal. Wir erhalten Woche für Woche kontroverse Zuschriften zu diesem Thema. Freut mich immer sehr. Ich beantworte sie auch alle gerne. Es scheiden ähm, sich die Geister. Ja, richtig. Nein, also es Spaß beiseite. Es ist ein ganz, ganz gutes Zeichen, dass der VfB mit zwei seiner Leistungsträger, äh, darunter der Kapitän und absoluter Eckpfeiler dieser Mannschaft und mit Kalle Stenzel, der nicht nur Testspielgott ist, sondern eben auch ein hochsolider Arbeiter, den jeder äh, Bundesligist in seiner Truppe braucht und zwar meistens nicht nur einfach, sondern ein paar, ein paar mehr davon. Ähm, er ist im Mannschaftsrat, er ist der Integrationsweltmeister, er ist jemand, der, der ähm, in dieser Mannschaft hierarchisch ganz weit oben steht, ähm, vorangeht, auch wenn er nicht immer auf dem Platz äh, das zeigen kann. Seine Qualitäten äh, sind unbeschritten. Man muss immer das Ganze sehen. In dem Fall, das tut der VfB und ähm, ich weiß auch, wie es dem Kalle hier gefällt. Der hat richtig ähm, Bock auf äh, diesen ganzen Komplex hier. Der, der ist gerne in Stuttgart. Der mag seine Rolle. Ähm, der ist auch auch das ist äh, wichtig. Ähm, keiner, der stänkert, wenn er halt mal wieder ein paar Wochen auf der Bank sitzt. Ähm, solche Leute brauchst du. Und, ähm, du hast du was
2: wie der gute Geist
0: auch, ne? Genau, und wenn, brauchst du. wenn ich, also wenn ich die drei Verlängerungen werten müsste, dann würde ich sagen, die Verlängerung von, die Vertragsverlängerung von Enzo Milo ist das größte Brett, weil das die größte Aussage hat. Ja, Wenn du so einen Spieler so lange halten kannst, ja, mit Klausel, nach äh, unseren Infos hat er die, aber. Sie sichert dem VfB ja irgendwo auch seine Nerblöse. Ein Spieler, der so einen massiven Leistungssprung und damit auch eine Wertsteigerung vollzogen hat, der vor seinem U21-Debüt für Frankreich steht. Der franz Junger Franzose. Wir wissen doch alle, was das bedeutet auf dem Transfermarkt. Ja? Wenn du so einen Spieler halten kannst, dann hat das eine Aussage. Dann hat das eine Aussage nach außen an den Markt. Ja, hoppla, der VfB ähm, ist plötzlich nicht mehr gezwungen, signifikante Transferüberschüsse dahingehend erzielen zu müssen, dass er äh, in jeder Pause oder jeder im Fenster Leute gehen lässt. Aber es hat vor allem ein, Ze es ist ein Zeichen nach innen. Ja, ähm, das wird in der Mannschaft äh, ganz genau registriert werden. Ja, das heißt nämlich nichts anderes als: Hör mal, die haben mir echt was vor. Ja, und da würde ich gerne mitwirken. Das ist meistens die Conclusio beim Einzelnen. Ja, ja Deswegen ist das einfach auch ein Signal an alle anderen. Und ich gehe so weit, ich äh, lege mich jetzt schon fest, Seru Girassi wird das auch sehr gut registriert haben. Der hat sich meiner Information nach sowieso schon längst committed, schon vor Weihnachten äh, die Führungsspieler beiseite genommen und gesagt, hey Leute, lasst uns hier richtig rocken, lasst uns was erreichen, lasst uns in dieser Saison Großes schaffen. Ich werde bleiben. Er hat zwar eine Klausel in seinem Vertrag, er ist gerade beim Afrika Cup, er ist verletzt, ähm, die Klausel läuft bald ab und ich wette mit euch, der wird die Saison hier zu Ende spielen. Ich was Das hat auch, und das, das, sorry, das hat auch das letzte hat auch ein Stück weit mit Enzo Milo zu tun. So, und dagegen würde ich nicht wetten, äh, zu dem, was du
2: gerade zu Seru Girassi gesagt hast. Ähm, das sehe ich auch, das Gefühl hatte ich auch. Ähm, also rein von dem, was ich wahrgenommen habe, auch in diesem letzten Spiel gegen Augsburg, auch über das, was wir ja schon lange gesprochen haben bei Seru Girassi, dieses dass er das doch durchaus auch zu schätzen weiß, dass er hier geliebt wird, auch nicht nur von von Teamkameraden, sondern auch von den Fans und von dem ganzen Umfeld und natürlich ist Fußball auch ein knallhartes Geschäft und natürlich geht es irgendwann nur hier um die kleinste Violine der Welt, ums Geld, <lacht> aber ähm, aber es gibt auch sowas, die Soft Skills und die matchen einfach zwischen Siro Gerasi und dem VfB. Deswegen ähm, würde ich da, wie gesagt, auf keinen Fall dagegen wetten. Was ich noch zu den drei Vertragsverlängerungen äh, sagen würde, ich finde übrigens, wir machen das einfach generell so, du sagst Milo, ich sag Mio, okay. dann, krieg, dann kriegt jeder, was er will, alle sind glücklich und immer ist einer der Buhmann von uns. Ja? Ich finde, das ist schiedlich friedlich aufgeteilt. Ähm, was ich was ich bemerkenswert finde in diesem Dreierpack Mio, Anton Stenzel ist, dass vom Spielertypen her und von der Charakteristik her alles dabei ist. Also, du hast einmal Mio, das ist du gerade sehr schön ausgeführt, das ähm, Versprechen in die Zukunft, einer der vielleicht begnadetsten, talentiertesten Spieler, die der VfB hier in seinem Kader hat, der auch schon gezeigt hat, dass er in wichtigen Momenten für den VfB da sein kann, Hashtag Relegationsrückspiel. Du hast ähm, Pascal Stenzel, der vielleicht nicht immer zum Einsatz kommt, der in den Leistungen vielleicht auch schwankend ist, der aber... Da ist fürs Team, der eine feste Größe ist, der Ansprechpartner ist, auch für jüngere Spieler, der ähm, hier einer der dienstältesten ist und absolut gefestigt. Also das, was man so den guten Geist bezeichnen würde. Und du hast, und das ist der Punkt, auf den ich dann noch äh, gerne eingehen würde, Waldemar Anton, der bis 2027 verlängert hat, den Kapitän, den Leitwolf. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten ich während der Winterpause bekommen habe von Freunden, von, von von Kollegen, von Leuten, die es mit dem VfB handelt, Verlängert der jetzt? Wann verlängert der denn? Kommt da jetzt was? Passiert da was? Und ähm, und ich glaube, dass diese Nachricht gerade die VfB-Fans massiv freut, weil Waldemar Anton ist wirklich ähm, zum, zum Gesicht des VfB geworden, finde ich, in den in den letzten Monaten. Ähm, mit mit dem aufopferungsvollen Kampf, mit ähm, mit dem immer vorangehen, mit äh, sich nie hängen lassen, den, den letzten Tropfen Schweiß auf dem Platz lassen. Und das, finde ich, sozusagen in dieser Dreier-Kombo, deswegen finde ich die so interessant, weil du alles dabei hast. Du hast ein, ein super Talent, du hast die gute Seele und du hast den Leitwolf. Und wenn die drei innerhalb von einer Woche verlängern, ich glaube, dann können sich die VfB-Fans freuen. Du
0: kannst deine Kumpels alle zu unserem neuen WhatsApp-Kanal schicken. Da, krieg, oh ja. da kriegen sie das schnell mit. Ähm, das ist wahr. Milo konnten wir exklusiv vermelden. Ähm, bei Anton waren wir zeitgleich unterwegs und der Kalle, ja gut, da haben wir dann einfach reagiert, als der Verein Tatsachen geschaffen hat. Vielleicht schaffen wir es in der personale Chris Führig noch in diesem Fenster wieder was Exklusives vermelden zu können. Da laufen die Gespräche, finden sogar äh, an diesem Mittwoch statt, wo wir gerade aufnehmen, wenn ich richtig informiert bin. Er hat ein Angebot vorlegen. es ist grundsätzlich eine Einigung auch da, es geht um Details wie so oft, kann sich ziehen, äh, kann sich auch noch länger als das Fenster offen ist, ziehen. Das hat ja äh, keine Rolle in dem Fall, denn er hat ja Vertrag noch hier bis. Ach, Schab, Vertrag. Äh, Vertrag, der genau, werde ich auch erfüllen. Richtig, bis 2025. Das heißt, man kann natürlich jederzeit eine Vertragsverlängerung dann finalisieren, aber ähm, da ist man dran und auch zuversichtlich, dass man eine Lösung hinbekommt, die für beide Seiten gut ist und die bedeutet schlussendlich, dass Chris Führig hier weiterhin Fußball spielt. Wie immer. Wir halten euch da gerne auf dem Laufenden, haben
2: äh, für euch da nicht nur unsere Seite, die Homepage, im Blick, sondern mittlerweile eben auch den YouTube-Kanal und unseren Kanal auf WhatsApp. Ähm, also schaut da gerne mal rein, sucht uns mein VfB und auch da kriegt ihr dann die Infos aus erster Hand. Ähm, so, jetzt hole ich mir aus erster Hand äh, die Infos rund um den Afrika-Cup, weil so wie ich einen Philipp Meisel kenne, sitzt der seit äh, dem Wochenende äh, vor der Glotze und zieht sich einen Kick nach dem anderen rein.
0: Oder liegt. <lacht> ich möchte aber an dieser Stelle zuerst äh, mal lobend erwähnen, dass du jetzt nicht nur dir selber äh, den Steilpass in die Gasse spielst, zuletzt einfach die Überleitung so perfekt. Ist. Das war letzte Woche schon so, ja, also kann ich kann nur meinen Hut ziehen. Ähm, ich habe, Überraschung, Überraschung, äh, bisher sehr, sehr viel Afrika Cup gesehen. Ich glaube nur drei Spiele, die ich gar nicht gesehen habe, also äh, zumindest nicht Second Stream äh, nebenher laufen habe lassen, die ich dann nur in der Zusammenfassung sehen konnte. Ich habe um, überraschend äh, festgestellt, dass es keine Kleinen mehr gibt in Afrika. Ey, die Ergebnisse teilweise krass.
2: Also, wer da hier Äquatorialguinea, Kapverdische Inseln und wer nicht alles, ne? Ja. Das ist verrückt. Nigeria gestolpert, Ghana ja. gestolpert, Ägypten gestolpert, ja. sich gerade so gerettet mit einem ja. Elfer in der 97. Also, also, ja,
0: da können wir auch noch ein paar Sachen dazu sagen. Wie viel, wie viel große, in Anführungszeichen, Teams sich gerade noch ihr Hinterteil gerettet haben mit irgendwelchen obskuren Schiedsrichterentscheidungen hinten raus, ja? Aber ich möchte jetzt hier nichts nahelegen, aber also, es ist schon schwierig. Ähm, jedenfalls, für mich ein klares Zeichen äh, dafür, dass die Top-Leute überspielt sind. Ja? Mhm. Ähm, also ein, ein Spieler, der bei einem europäischen Top-Team spielt, äh, beispielsweise, gut, der, ist, der ist verletzt, gar nicht dabei, Sergio Girassi bisher oder auch ein äh, Mohamed Kudus von äh, Tottenham, glaube ich, Der, der die, die, die haben es gar nicht erst bisher geschafft, auf dem Platz zu stehen, aber alle anderen äh, großen äh, Spieler von großen europäischen Clubs, die wirken völlig überspielt. Da
2: war nicht viel. Ne Mo Salah, auch ein Victor Osimen. Also ja. das, so das, was ich gesehen habe, dass er zwar ein Tor gemacht hat, cool. aber halt
0: also ja nicht diese Qualität auf den Platz bringt, die er normalerweise zu leisten imstande ist. Das ist definitiv bis jetzt ein Trend. Äh, andererseits muss man natürlich sagen: Wir reden hier bisher erst von der ersten Runde der jeweiligen Gruppe. Ja, da passiert noch einiges. Da kommen noch ein Haufen Spiele. Ähm, es kann natürlich sein, dass man sich ein bisschen was aufhebt oder aufheben muss auch, ja in, in Form von Körnern im Tank. oder ähm, Jedenfalls ist das für mich bisher auffällig. Auffällig ist auch, finde ich, dass es eine klare Steigerung äh, hinsichtlich der Gegebenheiten äh, gegeben hat. Also die Plätze sind astrein. Ähm, die Stadien sehen top aus. Bisher nur ein Spiel, wo äh, das Signal nicht hier ankam. Ja, Das ist öfter mal schon der Fall gewesen in der jüngeren Vergangenheit, dass der Hund zwar gespielt wurde, aber Europa kein Signal empfangen konnte, also du konntest nichts davon sehen. Ähm, medizinische Versorgung, all das ist besser, da merkt man auch, dass der, der CAF, also der Verband. Ähm, das der, das der, afrikanische äh, Pendant UEFA. Richtig, genau, dass die da einfach mittlerweile Standards anlegen, äh, die gegeben sein müssen, die einfach ähm, auf dem Niveau, derer sind, die auch FIFA-weit gelten, die die die, die UEFA äh, hat und so weiter. Also da ist viel passiert in Afrika, das ist gut. Und wie gesagt, das sportlich ähm, äh, Auffälligste ist, die in Anführungszeichen, kleinen Teams, denen man nicht so viel zutraut, sind plötzlich in der Lage, richtig äh, giftig, eklig, äh, gallig äh, den großen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das ist gut für den Wettbewerb, denn es macht ihn spannend. Und
2: wie du gesagt hast, ähm, so ein Turnier ist noch nie in der ersten Runde direkt entschieden worden. Also, ich meine, die Argentinier haben 2022 auch erst gegen Saudi-Arabien verlieren müssen, bevor sie dann in jedem Spiel einen Elfmeter bekommen haben, damit Lionel Messi Weltmeister wird. Also, ähm, das kann alles noch werden. Und äh, ja. wir, komm, bevor ich, bevor ich. Bevor ich, bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede. <lacht> äh, schauen wir auf die VfB-Akteure, beziehungsweise ja, ja, beim Afrika Cup gab es bisher, stand jetzt, stand Mittwochnachmittag, äh, noch gar nichts zu berichten, außer dass eben Seru Gerasi beim ersten Spiel für Guinea nicht im Aufgebot stand.
0: Das ist richtig und äh, wenn unsere Informationen stimmen, dann wird das auch beim zweiten Spiel der Fall sein. Äh, ich hatte den morgen den Sportchef kurz am Telefon und ein paar Sachen mit ihm äh, abgeklärt, besprochen und er meinte, er ist eher vorsichtig, was eine Teilnahme im zweiten Gruppenspiel von Girassi äh, angeht. Er geht nicht davon aus. Der VfB hat Martin Franz runtergeschickt. Mhm. Nicht Den, das erste Mal. Genau, nicht das erste Mal, es ist schon das zweite Mal, dass der VfB Athletiktrainer mit Reha-Fokus Girassi vor Ort bei der Nationalmannschaft betreut. Der wollte unbedingt dort bleiben. Äh, trotz der Verletzung, äh, auch da äh, äh, meinte Wolgummi zu mir, das ist ein, nicht so nur ein leichtes Zerrungsthema, das ist wohl schon ein bisschen größere Geschichte. Ähm, dennoch besteht ein Fenster oder eine Chance, dass er, dass er noch eingreift äh, im Turnier. Ähm, jedenfalls, die Kommunikation mit der guineischen medizinischen Abteilung ist exzellent wohl. Das war auch schon beim ersten Mal so. Man ist da auf Augenhöhe. Die freuen sich, wenn da ein Experte kommt. Ähm, ist da im engen Austausch. Und Martin Franz, ähm, der wird gewohnt, routiniert und äh, stark, wie in Stuttgart auch, seinen Job machen. Wird ähm, schauen, dass es doch noch klappt. Und wenn nicht, dann sieht man weiter. Ja, also ähm, stand Aktuell ist der, alles läuft, man ist zuversichtlich, dass noch was gehen könnte. Man ist nicht ganz zuversichtlich, dass es schon am Freitag der Fall ist, auch wenn Girassi selbst sagt, so Gott will, werde ich äh, spielen können am Freitag gegen Gambia abwarten. Ähm, könnte übrigens, ähm, kleiner äh, Fun Fact am Rande, sollte er spielen, dann zu einem Duell kommen eines aktuellen vfb spielers gegen einen der schon mal beim VfB gespielt hat. Wer ist das? Ah, ah. Sag's mir. Bubakar Spitzname Baba Gaye, Torhüter von Gambia, war mal ein halbes dreiviertel Jahr beim VfB 2 unter Vertrag, Richtig. danach bei RW Koblenz, beim SV Rödinghausen und mittlerweile steht er bei Lok Sofia unter Vertrag. Hat im ersten Gruppenspiel äh, die Kiste versucht sauber zu halten, ist nicht ganz gelungen, 0-3 Niederlage. Und äh, wenn das sich ähnlich gestaltet am Freitag, dann ist das Turnier für Gambia quasi schon beendet. Dieser Moment, wenn Philipp Meisel Pappquiz fragen im Podcast, das ist <lacht> großartig.
2: Was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, äh, ist, dass es im ersten Spiel ein 1-1 gab für Guinea, ohne Seru sie ja,
0: gegen Kamerun. Ähm, Und rote Karte. Ja. Ähm, äh, mit elf Mann würde ich äh, wagen zu behaupten, hätten die das Ding gewonnen. Ja,
2: Davon gehe ich auch aus, aber ein Punkt erstmal für den Anfang ist nicht schlecht und wir haben ja in der vergangenen Woche den Modus auch schon besprochen. Also vier könnten da auch oder sollten eigentlich auch reichen, zumindest ja. fürs Achtelfinale. Ähm Man ist aktuell Gruppendritter durch das
0: 1-2-1 mit oder gegen Kamerun.
2: Die Demokratische Republik Kongo derweil steigt erst am Mittwochabend ins Geschehen ein mit Silas. Das heißt, das Ergebnis hier entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Richtig. Und dann werden wir dieses Turnier weiter verfolgen. Wie auch die Asienmeisterschaft, wo du, glaube ich, Philipp, nicht ganz so firm bist.
0: Nein, ich habe aber immerhin Südkorea gegen Bahrain in einer 15-Minuten-Condensed-Version-Zusammenfassung ja, okay. geschaut.
2: Da bist du doch ein bisschen im Thema.
0: Da ist es aber wirklich so, im
2: Gegensatz zum Afrika-Cup, dass da wirklich viel viel so läuft, wie man es eigentlich erwarten konnte. Ich habe ein Spiel unter anderem gesehen, das war Australien gegen Indien. Ja. Indien, das seines Zeichens trainiert wird von ja. dem ehemaligen kroatischen Nationalspiel übrigens. Weißt du, wie er heißt? Nein. Er hat auch mal ein Lied gesungen, der heißt Igor Stimatz.
0: Ah, Igor Stimatz, ja. Und der, okay. und
2: der trainiert die Inder ja. und war natürlich auch ein bisschen äh, sauer, ähm, aber Australien hat sich auch bisher sehr solide ja, doch, der, hat
0: der äh, St. Pauli-Captain ein Tor gemacht.
2: Ja, Na? so ist es. Ja.
0: Und ähm, ähm, Wie heißt er? Iredale? De nee, das ist der andere St. Paulianer. Nein, äh, Irvine? Irvine, ja. ja. Den, äh, nee, nicht zu verwechseln mit Eddie Irvine, yep. dem ehemaligen Rennsfahrer. E e ja. ja. Und ja. wir zweifeln ab Christian.
2: Äh, jedenfalls beim Asien Cup läuft wirklich vieles äh, wie gewohnt oder wie erwarten wie zu erwarten war die Japaner ihres Zeichens haben ihr erstes Spiel äh, auch souverän gewonnen. Da stand äh, Hiroki Ito äh, tatsächlich über die volle Spielzeit auf dem Platz. Also das ist der Spieler, von dem man bisher sagen kann, ähm, ja. Der hat, der hat wirklich was hingelegt. Und das ist, finde ich, auch ein gutes Zeichen, weil wir haben ja Hiroki Ito hier beim VfB Stuttgart lange nicht gesehen, ist er ja dann verletzt ausgefallen nach dem Frankfurt-Spiel, direkt nach Japan gereist und zu wissen, dass er also wieder voll einsatzfähig ist, über die volle Distanz gehen kann und ähm, seinen Blue Samurai zu Sieg verhelfen, das ist, denke ich, ein gutes Signal.
0: Voll einsatzfähig ist auch Wu Jong Jong. Ähm, der wurde nur gegen Bach Rhein hinten raus erst eingewechselt. Ich glaube, 66. oder 70. irgendwas so. Rum. Mhm. Äh, hat nichts mehr äh, Wesentliches zu diesem 3-1-Sieg beigetragen. Ich habe gelernt in dieser Zusammenfassung, dass die Mannschaft von Jürgen Klinsmann Südkorea ein ähnliches Problem hat wie der VfL Stuttgart. Sie ist nämlich recht Kotteranfällig. Ja, ähm, also das schmeckt ihnen gar nicht. Ja, da hat Bach rein tatsächlich Nadelstiche immer wieder gesetzt, die ihnen echt ähm, nicht gefallen haben. Aber schlussendlich hat sich dann die Qualität durchgesetzt. Es waren schicke Buden dabei. Ähm, und da geht's jetzt. Äh, auch die Tage weiter, man ist Gruppenzweiter, weil im Parallelspiel erste Runde Jordanien gegen Malaysia, glaube ich, 4 zu 0 gewonnen hat. Und damit endet meine Expertise zur Gruppe... Eh, beim ich, ja.
2: ich kann äh, als letzten Punkt noch sagen, dass du das gerade mit der Defensive von äh, Südkorea ansprichst, finde ich sehr interessant, weil viele, sage ich mal, die vielleicht hier die Bundesliga schauen, und würden sagen, ja, aber da spielt doch Minje, der ja. ist doch super stark. Ja, aber äh, die Koreaner haben nicht diesen Verbund, wie ihn die Japaner haben. Also das ist was, was nicht jetzt generell ja. bei dem ja. bei dem äh, Asienturnier, sondern auch schon bei den vergangenen Großturnieren, auch bei den Weltmeisterschaften aufgefallen ist. Die Koreaner sind dann, die, die fangen sich schon ihre zwei, drei Tore. Ne? Die haben auch äh, bei der WM in Katar, haben sie gegen Ghana auch drei kassiert, glaube glaube ich, äh, dann von Brasilien viel. Gut, das kann einigen passieren, aber zu Null ist für Korea schwierig, äh, wohingegen die Japaner ähm, das, wenn sie wirklich ähm, ordentlich verteidigen, äh, solide auf den Platz bringen können. Und deswegen sehe ich sie auch, wir werden das weiter beobachten, deswegen sehe ich aber trotzdem die Japaner eben als ähm, größeren Favoriten, weil, weil eben der Defensivverbund da deutlich stabiler ist.
0: So, das ist doch ein äh, schöner Abschluss dieses internationalen Ausflugs, das wir hier, den wir hier gerade gemacht haben. Dann bisher. würde ich sagen,
2: spielen wir jetzt ein Jingle ab. Ein Jingle. <lacht> Bitte. Bis gleich.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Die NLZ News. In der vergangenen Woche, Philipp, haben wir die U19 abgefeiert, die den Junior Cup gewonnen hat. Und in dieser Woche zu können wir, zu, absolut zu Recht. und in dieser Woche können wir den Fokus wieder ein bisschen auf die U21 legen. Da ist zwar noch nicht viel passiert auf dem Platz. Die Vorbereitung startet jetzt erst äh, dieser Tage, aber personell ist einiges passiert beim Regionalliga-Team.
0: Ja, man hat, äh, sage ich mal, ein bisschen Personalien bekannt gegeben, die natürlich die. Thematik so beeinflussen. Man hat Luca Griebsch abgegeben, der ist zu TSG Balingen gewechselt, Linksfuß, Außenverteidiger. Der darf da jetzt ein halbes Jahr lang Spielpraxis sammeln, soll im Sommer zurückkommen. Mehmet Memo Schein ähm, ist nicht mehr Teil des Kaders. Äh, man hat den Österreicher freigegeben, sozusagen, hat im einvernehmen den äh, Vertrag aufgelöst. Finde ich ein bisschen schade. Habe ihn immer gerne gesehen. Die letzten Jahre war in allen Mannschaften Führungsspieler. Als er hierher kam, äh, war er ja lange im Internat. Ähm, U17-Führungsspieler, äh, äh, U19-Führungsspieler, teilweise die Kapitänsbinde getragen. Und dann jetzt, ähm, sag ich mal, irgendwo der Verlierer dieser Thematik, dass der Vf Stuttgart sehr, sehr viele zentrale Mittelfeldspieler hat äh, mit Defensivausrichtung. Ja, ist einfach er. Ja, also man hat nur ein paar zu nennen, den Simlitzer geholt, Luan Simlitzer. Man hat äh, Samuel Di Benedetto, äh, man hat den Lukas Laubheimer, man hat äh, drei, vier andere, die Dispositionen begleiten können. Äh, Laurin Ulrich musste irgendwo unterbekommen und, 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 und. Also, das ist vielleicht gar nicht so sehr Scheinsfehler, äh, sondern einfach ein Thema, der Kaderplanung, aber auch der Ausbildungsarbeit. Es ist nun mal so, dass ähm, man nicht nur beim VfB, sondern generell in Deutschland, einen, das siehst du sogar in der Nationalmannschaft, ja? also äh, in, in, der, in, der, in der allerersten Elf, die der äh, Sportskamerad Nagelsmann äh, aktuell betreut, dass da immer Angebot herrscht, weil man die Ausbildungsarbeit ein bisschen zu sehr äh, auf diese zentralen Bereich vielleicht fokussiert hat und manch andere Spieler oder Positionen nicht ganz so intensiv und gut ausbildet. Ja, das sieht man in Konsequenz in der A-Nationalmannschaft, aber eben auch in so einer Thematik wie an der von Memo Shah hin. Deswegen wird er wahrscheinlich jetzt irgendwo in Österreich unterkommen. Er ist Österreicher Junioren-Nationalspieler lange Zeit gewesen, ich glaube sogar immer noch, und hat mit Sicherheit Anlagen in Österreich, im Profifußball Fuß zu fassen oder vielleicht auch woanders das kann man dazu sagen dazu Emil äh, Tommy Soric der Videoanalyst ähm, oder Co-Trainer Analyse ist gegangen auf eigenen Wunsch auch Vertrag aufgelöst und Rafael Lopez äh, ist als Athletiktrainer zum SV Sandhausen gewechselt äh, einer unserer Top Insta Follower ja, äh, ich glaub, Grüße an der Stelle. Äh, ich, Grüße an der Stelle. Wenn wir auf Instagram irgendwelchen Content posten, ist er meistens einer der Ersten, der ihn äh, gesehen hat und geliked hat, teilweise auch. Ähm, ja, da wird's es ähm, natürlich für die beiden irgendwo anders weitergehen, beziehungsweise in Sandhausen weitergehen. Der VfB hat intern aufgefüllt, wie man so schön sagt. Der U15-Trainer Michal Leibfahrt ähm, ist aufgerückt, also ist jetzt Co-Trainer Analyse bei Markus Fiedler und von den U17-Athletik äh, Trainer Tim Zudrell ist aufgestiegen und in der U15 ist jetzt Lukas Lieber zum Cheftrainer aufgestiegen. Insofern, da ist beim VfB zum Glück im NLZ sehr viel los. Da sind viele ähm, Menschen da, die da qualifiziert arbeiten und insofern konnte man das aus dem eigenen Stall lösen, diese Personalthematik, das ist ja erstmal nichts Schlechtes.
2: Das ist, finde ich, tatsächlich sogar positiv. Also das zeigt ja, dass wirklich da genug ähm, auch an, an Manpower da ist, die auch qualifiziert ist und was ja dann auch für äh, ambitionierte Trainer, Co-Trainer ähm, dann eben auch den Weg weist und sagt, hier, pass auf, du kannst hier einen Schritt nach dem anderen gehen, wenn das, wenn das läuft und du kannst vielleicht vom Co-Trainer aufsteigen zum Cheftrainer oder du äh, rückst äh, aus der U15 irgendwie hoch, irgendwie ja. in die nächste Generation. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass man nicht immer, ich glaube, das gilt nicht nur fürs VfB NLZ, ich glaube, das gilt für jedes Unternehmen, wenn du nicht ständig immer von außen jemanden herholen musst, sondern siehst, hey, guck mal, wir haben bei uns selbst hier ein paar junge, äh, ambitionierte Leute, die das vielleicht auch hinkriegen. Das, das finde ich tatsächlich, ehrlich gesagt, ein gutes Zeichen. Wir müssen dazu noch sagen, wie gesagt, die Vorbereitung äh, der U21, die startet noch. Dann sind schon mittlerweile, heute wurde, glaube ich, auch verkündet, erste Tests ähm, vereinbart, die dann ab ja. glaub am 5. Februar steigen, glaube ja, ich. Ja, ne?
0: genau. Also für die U21 sind sogar letzte Woche schon kommuniziert worden, dass da einige Spiele. Das war nach Aufnahme letzte Woche. Das sind Testspiele vereinbart. Ja. Naja.
2: ja, genau. Und das werden wir natürlich für euch beobachten und werden auch, ich glaube, so viel können wir schon vorwegnehmen, wenn es dann wirklich auch in der Regionalliga wieder losgeht. Da wollen wir uns mal ein bisschen mehr Zeit nehmen und dann noch nochmal genau auf das Team von Markus Fiedler schauen. So sieht's aus. Und, äh, und da mal gucken, was dann möglicherweise noch in der Restrunde der Regionalliga geht.
0: Genau. Und bis dahin könnt ihr einfach auf die Bank von Sebastian Hönes schauen, weil da sitzen einige der Jungs von Markus Fiedler gerade. Äh, Luca Raimund. Raul Paula Musa Sisse, also ähm, da war gegen Gladbach einiges äh, los. Der vollständige halber, Es gab noch unter der U21, U19 ein paar Personalbewegungen. Äh, Mike Huras, polnischer U17 BM-Teilnehmer, ist zu Ruch Ciorso gewechselt, ähm, einem Club in seinem Heimatland. Ähm, Tim Schulz äh, zum Kooperationspartner. SG Sonnenhof, Russ Asbach, ein Torhüter, U15 oder U17. Und last but not least, wen habe ich jetzt vergessen? Einer war noch. Ah ja, Nino Kutos. Nino Kutos hat man erst vor anderthalb Jahren als großes Talent aus einer österreichischen Akademie hierher geholt. Hat nicht ganz so funktioniert. Er ist wieder weg. Man hat auch da den Vertrag aufgelöst. Wohin stand jetzt, ist offen. Und wenn ihr wissen wollt, wer. Der Typ ist, beziehungsweise wie er tickt, der für diese ganzen Themen hauptverantwortlich jetzt ist, das ist Stefan Hildebrandt mit DT, der neue NLZ-Boss beim VfB, Nachfolger von Thomas Krücken seit dem 8. November im Amt und bisher öffentlich quasi überhaupt nicht in Erscheinung getreten ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn im Junior Cup rund um den Junior Cup getroffen, habe ihn kennengelernt und habe äh, mal aufgeschrieben, was das für so ein Kerl, was das für ein Kerl ist, wie er tickt, wo er seine Spuren sich bisher verdient hat, wie sein Karriereweg war und was er mit dem VfL Stuttgart los äh, machen möchte, anstellen möchte in den nächsten Jahren. Das lest ihr, wenn ihr unseren WhatsApp-Kanal abonniert habt, denn da es diesen Inhalt top aktuell äh, am Mittwochmorgen, so oder seit Mittwochmorgen zu lesen.
2: Genau, seid mir doch morgen, weil jetzt sind wir ja schon frühestens Donnerstagabend für alle, die das hier hören. Und äh, wie ich mir habe sagen lassen äh, aus sicherer Quelle, äh, Philipp, du hast nicht nur mit äh, Herrn Hildebrand gesprochen, das alles aufgeschrieben, sondern du hast auch ein bisschen wieder versucht, deine Photoshop-Skills aufzubessern ja. und ein schönes dieser Bild zu basteln. Das Photoshop, haben wir dann...
0: <lacht> Philipp, in Full effect, Leute, da könnt ihr euch mal richtig, richtig schön ein reintun. Ja. Ich sag, äh, das ist dann doch gut, dass wir unseren Felix
2: haben. Ja, das sind wir sind wir sind glaube ich zu alt dafür, äh, auch wenn man sich alles irgendwie aneignen kann, aber Tatsächlich, ich habe es gelesen äh, und das ist sehr, sehr interessant. Also wir wissen ja auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, sehr, sehr äh, erpicht sind, auch auf, darauf zu erfahren, was zu erfahren aus dem NLZ. Wie äh, ticken die Menschen da? Wie arbeiten die da? Wir haben ja auch schon ähm, in, in folgender davor auch mit Menschen von dort direkt auch gesprochen, äh, auch mit Nico Willig vor ein, äh, ein paar Wochen. Und jetzt eben könnt ihr auch mal hier genau lesen, wie denn der neue NLZ-Chef tickt. Und vielleicht, vielleicht schaffen wir es ja auch in den nächsten Wochen mal wieder, jemanden hier auch ans Mikro zu kriegen.
0: Werbung! Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
2: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen: Eure Mails checken und den Mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
0: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
2: Ja, ich muss jetzt gerade überlegen, Philipp, weil meine Standardeinleitung für dieses Spiel ist ja immer. Im Westen. Und, und, und. und mir fällt nichts Besseres ein, es ist einfach zeitlos schön, ja.
0: Ja, Herbie kannst du immer bringen. Ähm, Grönemeyer geht immer, ähm, Bochum geht immer, Anne Kastropper geht immer. Äh, Currywurst geht Currywurst immer. Currywurst, auf Kohle geboren. Ich meine, ich, allein bei Gedanke daran äh, kriege ich Gänsehaut für mich eine der Top-Spots in Deutschland, wenn es um Profifußball geht. Ähm, ich bin dieses Wochenende leider nicht dabei ärgert mich ein bisschen, andererseits brauche ich dringend mal Pause und ähm, ja, die werde ich mir jetzt nehmen Kollegen fahren natürlich hoch betreuen für euch das Spiel, liefern euch wie immer alles, was ihr braucht rund um so eine Partie ähm, Rückrundenstart ja was gibt's zu sagen? Was ist zu erwarten von Bochum, Christian? Ich habe ähm, das vergangene
2: Spiel der Bochumer geschaut. Das äh, lief ja am Sonntag unmittelbar vor dem VfB-Spiel in Gladbach. Ähm, ein richtiges Kampfspiel, schön war es nicht, gegen Werder Bremen. Lange geführt und dann haben sie in der Nachspielzeit doch noch das 1-1 kassiert. Das ist ihnen übrigens nicht zum ersten Mal passiert. Sie haben auch schon zu Hause gegen Mainz mal in der Nachspielzeit so einen abgefälschten Sonntagsschuss irgendwie kassiert. Also die Bochumer... Äh, wie ich finde, ähm, haben, glaube ich, viele, vielleicht auch uns, indirekt so im Unterbewusstsein eingeschlossen, nach dem ersten Spieltag, nach dem 5-0 in Stuttgart, viele schon abgeschrieben. Also ich glaube, da gab es schon einige, die gesagt haben, Bochum äh, wird schwierig, ähm, wenn das so weitergeht. Und sie hatten eine Phase, haben lange, lange, lange auf ihren ersten Sieg gewartet. Da kam, wie gesagt, dieses Heimspiel Mainz, wo sie fast kurz davor waren. und dann wird sie ihn wieder aus den Händen gerissen. Und dann irgendwann ging es doch los. Und ähm, die Bochumer stehen punktetechnisch wieder sehr, sehr solide da, haben sich ein kleines Pölsterchen äh, da angesammelt vor äh, Darmstadt, Köln, äh, die vermutlich den schwersten Stand haben werden in der Saison und den Mainzern. Ähm, die sind in den Flow gekommen und haben es dann so ihre Pünktchen, mal einen, mal drei. Und ähm, mittlerweile würde ich auch ähm, zu der These kommen, dass die Bochumer auch ein weiteres Jahr in der Bundesliga bleiben werden. Auf der anderen Seite äh, muss man sagen, wenn wir jetzt den Bogen zum VfB spannen, die Bochumer lagen im VfB zuletzt. Ja? Also, das ist richtig, ja. ja. Also zumindest ergebnistechnisch war es immer so, ich habe das glaube ich am Anfang mal angekündigt, die kamen immer so ein bisschen wie, wie gerufen. Einmal gab es auch einen, für den VfB einen sieglos Start, äh, noch unter Matarazzo. da gab es mal ein 4-1 im Heimspiel. Ähm, wir erinnern uns an die vergangene Saison, erstes Bundesligaspiel von Sebastian Hönes
0: 3-2 dort gewonnen. Ja, aber ich erinnere mich auch noch an den Elfmeter in der Nachspielzeit von Konstantinos Mavropanos, das so sagt und so. Ja. Also, der das war gab unglücklich. Auch das andere das, ja. Genau, das war einer der
2: Nackenschläge für den VfB, aber zumindest die Niederlagen gab es äh, in der Form nicht. Ich glaube, dazu hatten wir noch ein torloses Remis mal in Bochum, als sie frisch als Aufsteiger waren in der
0: Hinrunde. Also, ähm ich sehe ja immer, ich sehe ja immer Regenbogen-Trikots mit Farberwerbung, äh, Darius Zaubermaus, oh, ja. Wash natürlich. und Peter Kötzle äh, <lacht> und so Zeug. der ja. Bochum denk, es ist einfach unfassbar gut. Äh, so viele gute Geschichten, ja. zurück natürlich. Also, ich, ich, Ab, also ich, kann, ich,
2: ich, kann das einmal sagen. Ich mag die einfach. Ja, ich, sehr, mag auch, ich, ich finde auch, das sind für mich in meinem Kopf sind sie sogar der einzige. Äh, du wirst jetzt noch mit Wattenscheid kommen soll. Aber für mich sind sie der eins. Für mich sind sie der einzige wahre Ruhrpottverein. Rot weiß essen, Junge. Also, Rot, Rot weiß essen. Was ja. ich sagen will ist ich, ich habe es nicht so mit den Dortmund und den Schalkern, für mich ist Bochum so das Ding, einfach auch, weil dieses Stadion so mitten im Wohngebiet das und so, da, das riecht nach Arbeit
0: das überall. Ist. Ne? Weißt du, warum Bochum so dasteht, wie sie dastehen? Weil die Mentalität haben. Weil sie das diese, mit Leben füllen. Diese ganze, dieser ganze Club hat Mentalität, die Truppe, der Trainer, der Esslinger ist von mir aus okay, aber er lebt das voll. Und diese ganze, dieses ganze Umfeld, dieses Arbeitertum, Ärmel hoch, in diesem Stadion, ich werde nie vergessen, das erste Spiel von Hannes Wolf, 1-1. Oh, in der zweiten Liga noch. Ach, zweite Liga, Freitagmittag. Ähm, Bochum, da stehen 26.000 Leute, die dir das Gefühl vermitteln, 80 zu sein. Ja? Und ja das ist dann dieses kleine, enge Stadion, Oldschool-Stadion. Das ist schon einfach richtig gut. Und das alles sorgt in Kombination dafür, dass die gerade so gut dastehen. Ja, was natürlich nur dieser, sag ich mal, gefühlige Teil ist. Der datenbasierte, statistisch orientierte Teil, den hat der Felix für uns und wird uns jetzt gleich mal sagen, wo die Gründe der Bochumer Stärke datenbasiert liegen. Mats ab! Der mindvfb gegner check Unser Blick in die Datenbank.
3: Das zweite Auswärtsspiel in Folge steht an. Der VfB reist nach Bochum. Bisher gab es dort wettbewerbsübergreifend 39 Spiele. Die Bilanz ist hier fast kurios ausgeglichen. 13 Mal gewannen die Bochumer, 13 Mal unentschieden und 13 Mal gewannen die Stuttgarter. So auch in der letzten Saison im ersten Bundesligaspiel von Sebastian Hönes, dem 3-2-Sieg. Wer am Samstag gewinnt, geht also quasi in Führung. Gegen keinen anderen Bundesligisten sind die Schwaben aktuell länger ungeschlagen. 13 Partien lang ist die Serie in der Liga. Für Bochum spricht die Heimstärke. Der VfL ist im eigenen Stadion seit fünf Spielen ungeschlagen. Sechs Heimspiele am Stück schafft der Bochum unter Trainer Letsch noch nicht. Mit 17 Punkten steht der VfL aktuell auf Platz 14 und ist dabei ein größerer Underperformer in der Liga. 5,81 Punkte weniger sind es, als zu erwarten war. Ein Grund ist sicher die schlechte Chancenverwertung. Es ist die drittschlechteste im Ligavergleich. 6,1 Prozent. So erzielt der VfL die bisher viertwenigsten Tore in der Liga, obwohl sie die sechs meisten Torschüsse abgegeben haben. Der VfB steht hier auf Platz 4. der Mannschaft trennen nur neun Torschüsse insgesamt, der VfB traf aber doppelt so oft mit 38 Toren, die tritt meisten. Der VfL Bochum spielt die schwächste Passquote in der Bundesliga, 74,8% im Schnitt, beim VfB steht Platz 3 88%. Individuell kommen sieben VfBler vor dem ersten Bochumer. Im Ballbesitz haben die gerade auch zehn Plätze Vorsprung, ein Top-Duell wird es in den insgesamt gewonnenen Kämpfen, Platz 2 gegen Platz 3. Dazu ist der VfL Spitzenreiter in den insgesamt gewonnenen Kopfballduellen, der VfB steht hier auf Platz 12. In Laufdistanz, Sprints und intensiven Läufen liegt die Partie im Mittelmaß der Liga. Der VfL scheint rauer an die Sache zu gehen. Platz 4 in den Karten in der Bundesliga und Platz 1 in den VS am Gegner. Die Schwaben treffen auf die Unentschiedenkönige. Achtmal teilten die Bochumer die Punkte. Höchstwert geteilt mit Mainz 05. Der VfB weist hier den Tiefstwert vor, nur ein Remis. Der VfL nimmt den Gesamtmarktwert des Kaders, der der zweitälteste Liga ist, den Relegationsplatz ein. Der VfB hat weiterhin den jüngsten Kader. Ex-Spieler gibt es auf beiden Seiten. Carasso spielte von der U17 bis zur U19 und führe ich kurzzeitig in der U17 für den VfL Bochum. Kevin Stöger, Philipp Förster, Takuma Asano und auch Moritz Broni-Quarteng, bei ihm ist es lange her in der der Jugend, spielten schon für den VfB. Nur zwölf Spieler haben in dieser Bundesliga-Saison keine Minute verpasst, neun davon natürlich Torhüter. Der Bochumer Verteidiger Bernardo ist einer von drei Feldspielern, die immer gespielt haben. Beim VfB ist Anton der Dauerbrenner mit nur 31 verpassten Minuten.
2: Herzlichen Dank, Felix. Mit dem statistischen Blick, so den gefühligen haben wir ein bisschen eingeordnet. Ich glaube, ich glaube, wir sind uns einig, Philipp. Ich gönne den Bochumern echt von Herzen den Klassenverbleib und ein weiteres Jahr in der Bundesliga. Aber am Samstag nix. Samstag äh, sollen die Punkte bitte zum VfB wandern. Ähm, wir haben uns, wie so oft in den vergangenen Wochen, Spieler herausgepickt, auf die ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Und äh, da haben wir ja, ich glaube zwei rausgesucht, die, ähm, ne, vielleicht hätte man einen anderen genommen, wenn äh, die Asienmeisterschaft nicht gewesen wäre, dazu später mehr. Aber wir haben uns zwei Spieler rausgesucht, die schon, glaube ich, zu den Leistungsträgern im Team gehören. Willst du anfangen?
0: Ich fange gerne an und zwar mit einem Mann, den einst Jürgen Kramny zum Profifußballer gemacht hat. Nämlich indem er ihn als 17-Jährigen äh, für den VfB 2 in der dritten Liga eingewechselt hat. Das ist Kevin Schlöger. Der beim VfB den Durchbruch nicht geschafft hat, der Umwege gebraucht hat, äh, verschiedenste Stationen absolviert hat, bis er dann zu einem respektablen Bundesligaspielmacher wurde, und zwar einem der alten Schule. Ja, Kevin ist ein äh, Zocker vor dem Herrn, ein Taktgeber, ein Standardschütze, äh, ein sehr guter Eins gegen 1 Spieler. Ähm, auf den muss man aufpassen, respektive den muss man ausschalten, wenn man Bochum knacken will. Und deswegen ist Kevin Stöger der Eins. Mit 14, glaube ich, von der Austria, von der Wiener Austria, von den Violetten hierher kam, wenn ich noch alles richtig äh, beieinander habe. Ist, ist das
2: nicht Philipp auch diese VfB 2-Mannschaft mit Jürgen Kramni in der dritten Liga gewesen, auch mit Raphael Holz natürlich? So, klar. Das Sie war haben teilweise sogar ne? zusammengespielt. Ja. Raphael ja.
0: Holzhauser, äh, Kevin Stöger, äh, Bernd Leno, Antonio Rüdiger. Daniel Didabi ab und zu da unterwegs gewesen. Also das waren gute, die guten alten Zeiten hier in der dritten Liga, an die man irgendwann mal wieder anknüpfen möchte.
2: Ja, und einfach Kevin Stöger, einer, der der Spiel entscheiden kann, gerade in der Offensive. Ähm, dazu auch noch guter Standardschütze, also definitiv einer, auf den man aufpassen muss, weil die Bochum, wenn sie auch was gut können, dann das sind Standards zumindest hin und wieder. Defensiv sind sie da ein bisschen anfälliger. Und da komme ich zu meinem Spieler, den ich mir rausgesucht habe. Das ist nämlich so ein bisschen der Verrückte bei den Bochumern. Manuel Riemann, der Torwart. Man sagt ja immer so schön, Torhüter und links außen müssen irgendwie bekloppt oder verrückt sein oder so. Nicht alle Tassen im Schrank im positiven Sinne. Ich glaube, Manuel Riemann ist genau das. Und das merkt man ihn an in jedem Spiel. Er ist imstande, Spiele zu gewinnen, teilweise unfassbare Leistung zu bringen, sensationelle Reflexe, Elfmeter-Killer.
0: Er ist aber auch imstande, Spiele ganz alleine zu verlieren. So ist es.
2: Genau so ist es. Er hat nämlich auch genau diese verrückten Momente, in denen er zu viel will, in denen er plötzlich mal viel zu weit vorm Tor steht, in denen er mal irgendwie eine Flanke unterläuft, Stichwort Sosa auf Wagnumann war es, nee, Mio auf Wagnumann war es. Das äh, 3:1 3-1 in, äh, in Bochum, das erste Höhnespiel, wir hatten es vorher schon davon. Da ist es ja so gewesen, Stöger macht den Ausgleich, dann äh, Gerassi 2-1 und ein Minütchen später Wagnumann 3-1. Das war ein klarer Riemann-Fehler, der diese Flanke unterlaufen hat. Ähm, also er hat auch schon gegen den VfB nicht seine besten Tage gehabt. Das ist aber ein Torwart. Ähm, wir haben ja gerade parallel die handball eben laufen, den darfst du halt nicht warm schießen. Ja, Das ist ein bisschen so eine kleine Parallele. Das heißt, du solltest wirklich möglichst effektiv sein. Und da knüpfe ich gerne auch daran an, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir haben wir haben vor dem Gladbach-Spiel über das letzte Spiel davor in Gladbach gesprochen. Und ich spreche gerne jetzt auch vor dem Bochum-Spiel über das vergangene Spiel in Bochum. Da war es nämlich so, dass der VfB mit seiner ersten Aktion in Führung gegangen ist, als ja, nämlich Hiroki richtig. Ito ja. nach elf Minuten den Ball unter die Latte geknallt hat. Ja. Und damit war der Weg geebnet für einen erfolgreichen Nachmittag aus VfB-Sicht und genau das solltest du auch machen. Ähm, wirklich Manuel Riemann nicht in diesen Flow kommen lassen, dass er denkt, äh, hier er wäre irgendeine Mischung aus, äh, aus Manuel Neuer und Luigi Donnarumma.
0: Äh, José Luis Chilavert, Kannst du oh, dich an den erinnern? Ja,
2: oh mein Gott. Der Freistoßschütze.
0: <lacht> der Freistoßschütze, glaube ich. Um, Paraguay 98. Um, ne, Paraguay, Paraguay, genau. National ein Nationalheiligtum, den letzten Jahren versucht, in die Politik zu gehen. Ist, glaube ich, Das ist ein guter Vergleich tatsächlich. Der war, der war eh nicht crazy. Ja, <lacht> ja der war komplett verrückter, komplett verrückter Typ. Und auch einer, dem ich, glaube ich, ungern nachts in der dunklen äh, Nebenstraße begegnet wäre. So, ja. ähm,
2: Deswegen sind wir ja nach zum Glück immer daheim.
0: <lacht> Definitiv nicht nachts in einer dunklen Nebenstraße und auch nicht am Sonntagmittag, äh, Samstagmittag um 15.30 Uhr begegnen wird der VfB Takuma, Asano und Christian Gamboa. Die fallen nämlich A aus, Gamboa ist verletzt und B sind im Asiencup. Beziehungsweise Gamboa fünfte Gelbe. Ja, also hätte der A auch A A schon... ich dachte, er ist verletzt. Mhm. Ah, ich dachte, er ist verletzt. Ehemaliger Celtic-Spieler ähm, war... Das muss er bringen, Natürlich, ne? <lacht> war in Schottland, ähm, sage ich mal, auch einer den Also mit Licht und Schatten, ja? Licht und Schatten, Mann, äh, schwierig, aber ja gut, es ist eine Personalie, die Bochum schwächt, denn es ist ein klarer Stammspieler unter Thomas Letsch. Genau, gewesen.
2: spielt da Rechtsverteidiger und wird nicht zum Einsatz kommen, wegen der Sperre und Takuma Asano und das ist, finde ich, das wiegt schwer. Also für die Bochum, und ja. das habe ich zumindest ja, ja. in der vergangenen Woche gesehen. Ähm, da bricht ihn richtig was weg. Also wenn 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 Girassy was für, was Girassi für den VfB ist, ist Asano ist für den gar VfB nicht so, Bochum
0: mindestens. Ist, ist gar nicht so sehr in der Offensive, mhm. äh, was ihnen da fehlt, so eine Defensive. Der Asano ist ein unermüdlicher Anläufer, ist ein unfassbar guter Pressingspieler, ist der erste Verteidiger und Bochum hat nicht viel den Ball, das heißt, er wird natürlich normalerweise Kilometer um Kilometer abspulen, um die aufbauenden, äh, gern mit Vertikalpässen agierenden äh, VfB-Innenverteidiger anzulaufen. All das ist Bochum Jetzt äh, steht ihn nicht zur Verfügung am Samstag, das wird ihnen wehtun und äh, könnte auch ein Weg sein, wie der VfB die Bochumer knacken kann. Ja? So. Hat äh, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ja?
2: Perspektivwechsel, Blick auf den VfB. Wir haben über das Gladbach-Spiel gesprochen. Philipp, kannst du kannst du vielleicht versuchen, dass dass wir uns annähern und sagen, was muss man sozusagen aus dem Gladbach-Spiel verbessern, damit das in Bochum funktioniert?
0: Naja, also erstmal ist ja logisch, ähm, also äh, Spiel geht bei Anpfiff Man sollte nicht und nach und 21 nicht, Sekunden richtig. Ja. Genau, das ist mal das Erste. Aber ähm, darauf würde ich gar nicht so sehr schauen, sondern eher auf die Waffen, die ich habe und oder beziehungsweise die Bochum hat und die ich ihnen nehmen muss, wenn ich eine Chance haben möchte dieses Spiel erfolgreich zu gestalten. Das ist zum einen die äh der Speed auf die Bochumer Außenbahn, den muss ich im Griff haben. Ja, Die haben da sehr schnelle Spieler. Äh, Antwi, ajay Holtmann, wie sie alle heißen. Ja, Also da, da ist relativ viel los, auch wenn Asano fehlt. Gerade Und Antwi, ajay
2: übrigens wird sehr spannend äh, für mich zu sehen sein, wie Hönes da aus, auf der rechten VfB-Seite
0: genau. aufstellt. Ob er, ob er beispielsweise dem Rechnung trägt, dann kann Kalle nicht spielen, mhm. weil er zu langsam ist. Ja, ähm, also Stenzel muss dann irgendwie weichen gegen Ruo. Rouault, äh, Rouault hat es wiederum spitzenmäßig gemacht äh, in Mönchengladbach. Natürlich Dreierkette, kann man nicht eins zu eins vergleichen, denn der Hönes hat umgestellt gehabt dann, aber ähm, das zweite Thema, Kernthema ist für mich so die Thematik, die wir auch vor dem Bayern-Spiel hatten. Die Stuttgarter Mitte gegen die Bochumer Mitte. Du hast äh, Ange Atta gegen Stöger und Losilla. Ähm, da dürfte eigentlich alles für die VfB Zentrale sprechen, aber wenn Atta so einen schlechten Tag hat, wie er ihn in Mönchengladbach hatte. Er war nämlich neben Mittelstedt, sind, das, oder er ist mit Mittelstedt eigentlich, sind die beiden, sind die besten Zweikämpfer, ja, oder mit den, mit den auffällig guten Werten und beide hatten keinen guten Tag. Mittelstedt ist zur Halbzeit ausgewechselt worden, äh, hat gar keine Rolle gespielt und Atta hat zwar durchgespielt, aber er hat nicht diese Zweikampfpräsenz an den Tag gelegt, nicht so viel abgeräumt im Vorfeld, wie er sonst eigentlich tut. Und das muss da sein. Dann hast du äh, die Bochumer Mitte im Griff und damit einen klaren Vorteil auf deiner Seite.
2: Sehr guter Punkt. Zu Atacarasor vielleicht noch zwei Sachen. Das ist gut. Das eine ist ein bisschen Captain Obvious, aber trotzdem... Ähm aus einer Führung heraus oder zumindest sagen wir mal nicht aus dem Rückstand hinaus, finde ich Atakan so noch viel dominanter in der Zentrale, weil dann eben auch der VfB den Rhythmus dominieren kann und 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 wie gespielt wird, wenn das Ergebnis für einen läuft, ist ganz klar. Und zum anderen, und ich glaube, das stimmt mich am positivsten, Atakan Karso hat diese Saison noch keine zwei schlechten Spiele hintereinander gemacht. Und dementsprechend äh, traue ich ihm zu, äh, dass das wieder funktioniert. Denn ja, wenn man nominell sich die Spieler anschaut und einen neben anderen hinstellt, dann hat der VfB da äh, die Nase vorn. Aber wenn der VfB Bochum halt eins kann, dann ist es aus dem Team heraus zu, äh, zu performen und äh, als Team über sich hinaus zu wachsen. Und das muss der VfB halt bremsen. Und da ist eben Atacara so vor allem gefordert. Und ich glaube tatsächlich auch, um, um das nochmal abzuschließen, äh, auf der Seite gegen anti ähm, gegen Antwi. Jay, äh, sehe ich äh, Herrn Rouault in der Startelf am, am Samstag?
0: Das ist ein guter Hinweis und äh, einig ist dem Ganzen, damit nichts mehr hinzuzufügen. Außer tippen müssen wir noch. Oh, ja, bitte, du zuerst.
2: Ja, okay. Ähm, mal, mal schauen, ob ich dir was wegnehme. Ich habe, äh, glaube ich, in den letzten Wochen durchweg Siege getippt. Ich glaube, dass am Samstag geht 1-1 aus: 0 zu 2. Alles klar und äh, ich hoffe, dass du recht hast und ähm, ich glaube, das hoffen alle da draußen. Schauen wir mal, was bei rumkommt. Ähm, ich glaube, das wird wirklich sehr interessant zu sehen sein, auch wer vielleicht mehr äh, damit zu kämpfen hat, dass eben einer der Stars fehlt bei den Bochumann Asano beim VfB Girassi. Äh, werden wir für euch beobachten. Samstag 15.30 Uhr, endlich mal wieder schöne klassische Zeit. Ähm, könnt ihr alles auch bei uns nachschauen, vor allem auf YouTube, auch kurz nach dem Spiel, am Sonntag nach dem Spiel und ähm, wir wollen euch jetzt noch, und das ist, glaube ich, für uns auch noch ganz wichtig, dass euch ans Herz legen, denn wo ihr auch weiterhin Infos rund zum Spiel kriegen könnt, wo ihr Videos bekommt, wo ihr aktuelle Insights bekommt und schnell informiert werdet, das ist unser neuer WhatsApp-Kanal.
0: Richtig, so ist es. Wir sind da seit ungefähr fünf Tagen am Start. Zweieinhalbtausend Menschen haben unseren Kanal schon abonniert. Vielen Dank dafür erstmal, ähm, für das Vertrauen. Ihr bekommt dort äh, ausgew ausgewählte... Lesegeschichten von uns, äh, natürlich exklusive Infos wie die Vertragsverlängerung von Enzo Millo, die habt ihr auf WhatsApp als erste gelesen. Wir wollen aber euch nicht nur in eine Richtung, äh, sage ich mal, damit äh, mitnehmen, sondern wir wollen einfach eine Community bilden mit euch zusammen. Ja? Ähm, das ist eben über diese WhatsApp-Thematik möglich. Wir freuen uns, dass es bisher so gut angenommen wurde. Wir freuen uns über jegliche Form von Feedback. Ihr bekommt natürlich auch Bewegtbild dort. Alle Videos, die wir machen, gibt es dort. Ihr bekommt den Hinweis auf das nächste Audioprodukt, also den Podcast dort. Lasst uns einfach da gemeinsam ein bisschen Spaß haben. Uns macht es großen Spaß. Genauso wie YouTube auch, haben wir auch vor ein paar Wochen, Monaten angefangen. Da ist dieses Jahr noch einiges äh, geplant, kann ich euch jetzt schon versprechen. Äh, wird gut werden. Äh, wir freuen uns, dass da viel los ist und ähm, ihr uns folgt und auch so fleißig kommentiert. Denn das hilft uns natürlich weiter, äh, diese ganze Geschichte groß zu machen. Ja, so ist es einfach. Audioprodukt hast du hier gerade her. Ja, wie schön. Du, wie schön. Ey, ich habe ja keine Ahnung, ich habe über Weihnachten, Neujahr ein paar Marketing-Sheets äh, durchgelesen, keine Ahnung. Da würde ich
2: sagen, mach wir einen Knopf dran an dieses Audioprodukt für diese Woche <lacht> <lacht> und hören uns nächste Woche.
0: So sieht's aus. Ciao, ciao. Podcast statt. Der Mein podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.